0: El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un pionero de la publicidad digital. Su primer trabajo fue en un periódico y de ahí brincó al mundo digital hasta pues ingresar a lo que fue uno de los portales digitales más grandes de Latinoamérica. Terra, ¿qué te pareció Adolfo?
1: Muy bien Adrián, hablamos con Gerardo Adame quien está hoy en día a cargo de la división de Walmart Connect, que es... La, el área de esta gran compañía responsable de todo este nuevo concepto que hoy en día se conoce como el Retail Media así que no te lo puedes perder aquí en Cuentos Corporativos Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
0: Adolfo, según una información publicada por el portal de análisis de mercado estatista, el gasto en publicidad digital en América Latina en el año 2020 fue de aproximadamente 27.8 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 5.8% en comparación con el año anterior. Además, se espera que el gasto en publicidad digital continúe creciendo a una tasa promedio anual del 9.5%, entre el año 2020 y al 2025, ¿no? Y se estima que llegue a los 44.3 mil millones de dólares. Bueno, una cantidad enorme, ¿no?
1: Mira, para que la audiencia tenga una idea de que representan 27 mil millones de dólares, vamos a recordarles que en el año 2018 se estimó la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, que eso es lo que iba a costar. Esta era una de las promesas del expresidente Trump la cual no se lleva a cumplir, pero bueno para que tengan una idea y saquen una cuenta de lo que es la frontera entre México y Estados Unidos, eso es el tamaño de ese monto, o sea estamos hablando de mucho, mucho dinero.
0: Mira, lo cierto es que la publicidad digital tiene muchos retos y el principal es que llegue realmente a los consumidores, ¿no? Porque recordemos, la cantidad de información disponible en línea es impresionante, ¿no? Los consumidores están expuestos a toneladas de contenido, lo que puede hacer que sea difícil para los anunciantes llegar a ellos de manera efectiva.
1: Y bueno, Adrián, relacionado a eso que comentas, hay que invitarlos y recordarles, si no lo han hecho, escuchar el episodio 152, donde entrevistamos al CEO de Fira Live, Carlos O'Ryan, quien en su empresa desarrolló el concepto de Shop Shopper Entertainment o Shoppertainment. Y este es un concepto donde conectan al e-commerce con los compradores online Vía live streaming shopping Si no lo han escuchado, por favor, pasen luego de que escuchen este episodio Pasen a escuchar ese Porque tiene que ver con esto que estamos hablando del mundo de la publicidad digital Pero... En esta ocasión vamos a conocer lo que está haciendo la División de Publicidad y Marketing Digital de Walmart Inc. Y para hacerlo comenzaremos este episodio diciendo, como siempre,
0: nuestras palabras mágicas. Había una vez un visionario del mundo de la publicidad y el contenido digital. Sus primeros pasos en este ámbito comenzaron en el Portal Terra, considerado uno de los portales web más importantes en América Latina y España en la década de los 2000 en esa fecha, la compañía española telefónica adquirió Terra por 12.5 mil millones de dólares, convirtiéndose en una de las mayores adquisiciones de la historia de Internet. En el año 2011, según la agencia de medición Comscore, llegó a ser el quinto portal web más visitado en América Latina.
1: Y bueno, luego de la aventura dirigiendo Terra, nuestro invitado Gerardo Dame Legorreta se convirtió en pionero en el mundo de digital Sign Signage es aquí donde es responsable de desarrollar y operar un canal de televisión privado para uno de los principales bancos de México con contenido editorial y publicitario en más de 120 sucursales
0: desde abril del año 2022 Gerardo ocupa la posición de Managing Director de Walmart Connect que es la división de publicidad y marketing digital de Walmart una de las mayores cadenas minoristas del mundo Walmart Connect ofrece una amplia gama de soluciones de publicidad digital que permiten a las marcas llegar a los consumidores de manera efectiva y rentable.
1: Las soluciones de publicidad de Walmart Connect incluyen anuncios en línea, publicidad en redes sociales, publicidad programática y otros tipos de publicidad digital. Walmart Connect utiliza una combinación de datos y tecnología para llegar a los consumidores de manera más efectiva, lo que permite a las marcas dirigirse a su público objetivo con mensajes personalizados y relevantes. Así que, Gerardo, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo has estado? Gracias, Adolfo. Estoy muy bien.
2: Gracias
0: por invitarme. Igual a ti, Adrián. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Oye, bueno, ya hablamos de ti en la parte curricular, ¿no? Pero queremos conocerte un poco más allá, Gerardo. Fuera de el trabajo, fuera de Walmart, ¿quién es Gerardo Adame? ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué equipo le vas? ¿Te gusta cocinar? Platícanos un poco de ti.
2: Muy bien, con mucho gusto. Mira, este, yo, yo tengo, tengo 58 años, una, una historia profesional de más de 35 años. Soy ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey. Eh, entré a trabajar a los 22 años a lo que en aquel tiempo era el periódico en el norte, en Monterrey, en el área de sistemas. Pero la verdad es que el, el, el director general y, y, y dueño del periódico El Norte es, es una persona eh, realmente visionaria. Y desde entonces yo, yo, yo tengo, bueno, tengo mil anécdotas y, y mil historias, este mil cuentos que me gusta Yo 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 prefiero decir la palabra historias, pero es básicamente lo mismo. ¿no? Y una de las cosas que, que Alejandro Junco decía es que decía nosotros estamos en el negocio de los contenidos y hoy los imprimimos con tinta en el papel pero si en el futuro los lo vamos a, a, a distribuir a través de estiloquetas voladoras
1: así decía él
2: así lo haremos para que no nos pase lo que lo que lo que les pasó a lo, eh, digamos a, a las carretas y a los caballos cuando llegó el coche que porque pensaban que estaban en el negocio de las carretas y los caballos y no de la de, 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 del transporte pues terminaron quebrando, ¿no? Y, y con esa mentalidad, Alejandro Cunco eh, fundó muy en el tiempo que yo entré, allá en el 87, Infocel. Infocel significaba información selectiva. Y básicamente era la idea de eh, que, que a través de la tecnología pudiera darte la información profunda, especializada, que tú necesitabas, a diferencia de la información general y poco, poco profunda que se, que se ve normalmente en un periódico. Entonces, eh, eh, uno de los primeros proyectos y por el cual a mí me sacaron de ser un, un desarrollador de, sistema, de sistemas y me, y me mandaron a la Ciudad de México a vivir a, eh, en, el 90, en el en 1990, o sea, en mis primeros años de carrera profesional, fue Infosel Financiero. Infosel Financiero era un servicio de información financiera en tiempo real para profesionales. Una cosa verdaderamente novedosa en aquel tiempo, porque significaba que de manera, lo que hoy parece muy normal, ¿no? Pero de manera push, sin que yo tuviera que hacer nada, piensen en el, en el 90, cuando no había internet, este, cuando, cuando digamos, este, nosotros entregábamos la señal, usábamos satélite y luego radiofrecuencia, nos, nos asociábamos con, con, con estaciones de radio en diferentes ciudades y mandábamos los datos. Por, por, por FM y, y los conectábamos a un puerto serie y aparecían en vivo en una computadora en los prim, en las primeras versiones de Windows. Entonces era una cosa que, 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 que digamos, los inversionistas, los financieros, los casas, los cazabolseros y los banqueros no lo podían creer. Nos compraban los, los bancos extranjeros que venían a México, nos compraban los bancos mexicanos desde Nueva York y, y, y este y, y fue una, una revolución. Basada, digamos, en, en, en los primeros pasos de lo digital, ¿no? O sea, este, contenidos digitales. Y ahí hice un, una una eh, parte muy importante de mi carrera. Este, digamos, nosotros tuvimos, fuimos uno, el segundo proveedor de acceso a internet allá en el 95 y fuimos uno de los primeros portales que, que existieron que se llamaba InfoCel mucho antes de Terra. Eso fue en el 95. En el 99 para para, para este para el 2000, eh, llega, llega el grupo Telefónica y comienza a comprar empresas líderes en España y en toda Latinoamérica y nos compra a nosotros en una, en una cantidad compra muy importante. A compra a Infocel, parte del periódico El Norte, no parte del grupo, ahí del no el grupo Reforma, hoy es el grupo Reforma, en aquel tiempo era eh, el editor del Sol, compra este, eh, la, la división digital, digamos, la, la, la división de Infoceli, este, y, y, y nos convertimos en una parte de grupo telefónica específicamente de Terra. Pero entonces, yo estoy en los portales desde el, desde el 95, yo estoy en el acceso a Internet desde el 95. Nos tocó ser bastante pioneros en el tiempo que, que, que en aquellos años, en los primerísimos años de de internet. O entonces sea nos convertimos en
1: Infocel, perdón que te interrumpa, pero entonces estábamos pensando que Infocel vendría a ser como algo así casi como el precursor de un Yahoo Finanzas que, que luego es el portal que hoy en día más utiliza el sector financiero, a pesar de que Yahoo ya no existe. Pero en tu caso, eh, ¿cómo estaba estructurado Infocel? ¿De qué manera generaban la información? ¿Se enviaba a monitores este, que replicaban la información como si fuera... ¿Cable de Reuters, por ejemplo, ¿o algo así? Bueno, pero eh, digamos, nos, nos, ¿quiénes eran nuestros competidores? Nuestros, nos, nuestros competidores eran
2: Rate, que era que era parte de, del grupo Dow Jones, o sea, de, del Wall Street Journal y todo esto. Era el propio Reuters y un poquito más adelante Bloomberg. Pero cuando ellos estaban con pantallas, con terminales de fondo negro y caracteres verdes, verdes. con los que tú te quitabas una clave extraña para, para poder ver el precio de una acción... Nosotros estábamos nosotros en Infocell teníamos una pantalla en Windows con un mouse y que automáticamente tú configurabas las acciones que te interesaba seguir las noticias de los temas que te interesaba seguir y era un sistema súper sofisticado que funcionaba de una mucho mejor manera que lo que, que lo que las opciones de aquel tiempo. Gracias a que la información llegaba por el aire, era un poquito en aquel tiempo como magia, o sea, era un radio modem, no? O sea, era un modem pero que se conectaba al aire, a la, a la señal de FM y, y, y por el puerto serie alimentaba la computadora. Era algo bastante más sofisticado y más profesional, digamos, de lo que de lo que de lo que es, es Yahoo Finance, que yo lo uso y que me gusta, pero pero este porque era información de riguroso tiempo real, información que los bancos y las casas de bolsa usaban para tomar decisiones de compra, venta de acciones. No había crisis en. en ah Bueno, y era un producto que se vendía como suscripción. Tú pagabas una cantidad de dólares mensuales por tener esta plataforma. Este no había crisis para nosotros, porque cuando los mercados estaban muy bien, tú tenías que tener Infocel porque tenías tu financiero, porque tenías dinero para pagarlo y porque necesitabas estar este, tomando las mejores decisiones. Y cuando había crisis en el mercado financiero, necesitabas Infocel para que para maximizar las pocas oportunidades que había en el mercado. Fue un fue un éxito, una revolución, diría yo en. En, en el país, no, pero, pero esa era la división, digamos, de, 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 de finanzas para profesionales. El scope, el alcance eran los profesionales de las finanzas en México y en algunos otros lugares. Llegamos a estar en Londres y, y en Nueva York. Este, pero, pero eran unos cuantos miles de usuarios. Cuando, cuando viene la revolución de Internet, nos vendemos y nos vendemos con todo e Infocel. Pero Infocel queda como un área menos importante. Y a mí, en mi jefe de, aquel, de aquellos años, Arturo Galván, me dice, Gerardo, el centro de la compañía Terra, que es lo que somos ahora, ya no es la venta de contenidos, es la publicidad en el, en el portal. y Entonces, a mí me pide que me vuelva el, el, el responsable de la publicidad y el comercio electrónico dentro de Terra México.
0: Oye, Gerardo, sí, y, y antes de, que, de, de seguir con esta... Con esa línea me gustaría entrar un poco a detalle. A ver, platícanos sobre todo porque buena parte de nuestra audiencia no le tocó conocer a Terra. Qué, era, ¿Qué servicio ofrecía Terra? ¿Y qué tan importante se convirtió Terra en esa época? no? Situanos un poco sobre todo porque pues a mucha de nuestra audiencia no le tocó conocer nada del boom que Terra fue en ese momento. Bueno,
2: el, el, el boom que Terra fue en ese momento fue verdaderamente impresionante. O sea... El, el, el market cap, el valor de capitalización de mercado de Terra, el día que salió al mercado fue de 4 mil millones de dólares y, y, y en unas pocas semanas llegó a 40 mil millones de dólares. Fue la más grande salida hasta ese momento, si no me equivoco, del, en el mundo digital, en el mundo digital. En su momento compramos eh, 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 laicos en 12 mil millones de dólares, ¿no?, eran, eran eh, la, las acciones subían todos los días muchísimo digamos era, era una burbuja pero 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 a diferencia de, de, de la mayoría de las de las empresas en esos primeros años en, en, en el año 99 ¿no? y luego 2000 nosotros teníamos una serie de negocios reales que generaban dinero y que y, y que bueno y, y además una capitalización un dinero en caja que nos permit, permitía en el mediano plazo desarrollar los proyectos. Entonces, el negocio central era el portal, eran los contenidos y la venta de publicidad. En aquel tiempo principalmente los banners, ¿no? Pero también entramos al comercio electrónico. Y este y a mí me tocó yo era el director de publicidad y comercio electrónico. Hicimos proyectos que verdaderamente novedosos porque básicamente no existía el comercio electrónico en el año 2000. Bueno, bueno, digamos antes de eso se vino el crash terrible allá por marzo, abril del, del, del 2000 y los precios de las acciones cayeron muchísimo. La, 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 la de Terra cayó muchísimo, pero no tanto como las demás, porque tenía un sustento en, en dinero en caja. no este eh, Entonces nosotros teníamos nuestro portal, eh, teníamos nuestro infocel Financiero en México. En algunos países como Chile y, y, este, y Perú y Brasil éramos proveedores de acceso a internet también en México, pero en México estaba muy fuerte Telmex, en aquellos países había una regulación para que no fuera el, do, el, el, el dominante de, 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 de telefonía el mismo que, que diera el acceso a internet este, y entonces allá también teníamos fuentes de, de ingreso, era una compañía más diversificada a Terra una compañía muy bonita que, 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 que pasó por muchos problemas, pero que también fue verdaderamente creativa, nosotros en México terminamos comprando, ustedes recordarán a de compras que fue probablemente la, la más la, la eh, 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 el proyecto digital más importante en México luego luego de infocel porque el proyecto en México más importante en Argentina hubo otros proyectos también, pero en México el proyecto más importante eh, por su valor de venta fue infocel el segundo probablemente fue de compras y de compras hizo cosas muy interesantes en su momento, ya cuando cuando se les acabó el, lo que está pasando ahora con muchas startups, ¿no? cuando se les acabó el financiamiento, eh, salieron a vender. Y nosotros lo compramos y desarrollamos un proyecto en el 2000 de, de comercio electrónico. Por eso ahora voy a conectar muy bien. Pero por eso ahora lo que estoy haciendo en, 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 en Walmart Connect, o mi llegada a Walmart, quiero decir, me parece... Como muy natural, yo vengo de, 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 de haber hecho comercio electrónico en el 2000, no en el 2021, 2020, 2023. En el 2000 yo entregaba paquetes en todo el país y tenía que tener una forma de, 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 de cobranza, de facturación con la tarjeta de crédito y garantizar que no hubiera fraudes. Y to, todo lo que hoy se sigue teniendo que hacer, ¿no? pero con, con herramientas mucho más rudimentarias, a mí me tocó,
1: tuve la super fortuna de hacerlas. Pero y luego una pregunta, Gerardo, ya va, no no te, no nos digas toda la historia de entrada porque entonces nos terminamos el podcast muy temprano. Pero, no es que la historia es larga, no es Pero comenté. quiero es que Terra Terra fue único, ¿no? Y, y quiero ya hablamos de la de la de la de, de la génesis de la aparición de Terra. Pero ¿cuándo desapareció Terra? ¿En qué momento Terra ya no dejó de, de operar? Sí, pero pero déjame llegar allá. Pero antes de llegar ahí, te, te,
2: te digo que también hicimos proyectos muy importantes de Digital Signage. Digital Signage es, digamos, es publicidad de las pantallas, eh, eh, puede ser en el exterior o puede o, o puede ser interiores. No son 120 eh, sucursales. A nosotros nos tocó en, eh, en hacer el proyecto que se llamó Vancomer TV en 1200 sucursales de Vancomer en todo el país entre una y cinco pantallas eh, puestas en, 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 dentro de las sucursales, donde nosotros éramos responsables del software que las que, que, que las eh, digamos que las alimentaba, de los contenidos y de la venta de publicidad. El internet era un internet superpuesto para no, para no tener nada que ver con las redes altamente sensibles de, de banco, ¿verdad? Era, era un sistema que estaba que estaba
1: puesto en el banco y que se sustentaba en la publicidad publicidad digital en el banco. Que era la época cuando los bancos querían que la gente fuera a los bancos. Verdad, porque sucursal. hoy en día los bancos no quieren que la gente vaya. En,
2: en ese tiempo ya, ya había diferentes formas de, o razones para que para querer que no fueran la gente a los bancos. Pero ustedes saben que Vancomer es un baby web va Vancomer, es un clarísimo líder. Ya lo era, ahora lo es probablemente más. Pero es un clarísimo líder de la banca y tenía muchísima gente en sus sucursales. Una forma de, de venderles sus productos y al mismo tiempo entretenerlos, porque hacíamos las dos cosas, era poner pantallas, porque aparte se acuerdan que no se podía usar el celular ni siquiera. Entonces era muy aburrido estar en una cola de 20 minutos, se te hacía de una hora. Y entonces lo, lo, lo que hacía la banca de, 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 con muy buen juicio fue, déjenme les doy algo de entretenimiento. Esto era entretenimiento, lo que nosotros desde Terra sabíamos hacer muy bien, contenidos atractivos en las pantallas, ¿no? Y una parte... Contenidos de, de, de los productos del banco y otra parte, publicidad de, de diferentes empresas que querían tener a ese público cautivo que tenía dinero, que era económicamente eh, este, activo, no tenerlo, de, mos, mostrarle sus productos. Pero entonces otra vez vuelvo a conectar, aunque me, me voy a regresar, pero vuelvo a conectar con el con, con el con lo que yo ahora estoy. Me está tocando encabezar en, en, en Walmart con él la digitalización del, de, 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 de las tiendas ¿no? la digitalización de los formatos cada vez más hay, hay mucha, mucha, mucha publicidad impresa en, en, en eh, los diferentes formatos de Walmart y estamos yendo hacia Digital Signage también ahí pantallas grandes multimedia por supuesto inteligentes que te permiten medir y te permiten ver la reacción y demás, pero a mí me tocó otra vez hacer eso hace muchos años también en mi historia de Terra bueno, este Terra pasó por muchos momentos, pero, pero eh, digamos que, que, que el, 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 la idea de que, de que la publicidad digital se iba a volver la más importante como ya lo dijeron ustedes en este momento más del 70% de la publicidad en Estados Unidos de la publicidad total es digital y en México pasa del 50% este pero, pero es, eh, no, no digamos nunca, nunca llegamos en tierra porque era un proyecto muy importante donde transmitimos los olímpicos en 36 canales en tiempo real. Transmitimos los Juegos Olímpicos de, de, de Beijing, por ejemplo. No, uh -huh. este o sea, le invertíamos mucho y, y los ingresos nunca alcanzaron a al a, uh -huh. a, a a, a nivel de gasto y de inversión que teníamos. No en el camino hicimos una especie de Netflix con con que pues, se llamaba Sunday TV. En el camino hicimos una especie de Spotify. Este que se llamaba Sonora, siempre muy, siempre muy innovadores, pero, pero, pero digamos Telefónica una empresa que, que, que cuidaba el dinero y que digamos no estaba recibiendo dinero del mercado para inyectarlo, como, como, como muchos de estos startups del mundo moderno tienen. Y entonces terminaron por, 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 por ir achicando el negocio, y eventualmente eh, 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 bueno, yo terminé siendo en terra el director del portal en todo el continente, el responsable general, el director general del portal, ¿no? Este Y, y, y entonces yo, yo, yo tenía, eh, yo era el responsable de tierra Brasil y de tierra en todos los países, y de tierra España y de tierra a Estados Unidos, ¿no? Eh, llega la señal de, de, de telefónica, no porque estuviéramos perdiendo dinero, pero era tan relativamente pequeño el negocio cuando se comparaba con el negocio y con los problemas que tenía el grupo Telefónica, que decidieron, decidieron cerrar el portal. En Latinoamérica, con excepción de Brasil, donde se fusionó con Vivo, que es el, el, el Movistar de allá, ¿no? Se fusiona allá y, y entonces se entrega, se entrega el Terra de Brasil a, a, a la Telefónica y acá se queda una Terra al servicio de, de Movistar este ya sin una sin, sin una vocación de medio publicidad de medio de contenidos y base, basado en publicidad y, y, y nos dan la orden de cerrar para mí fue un momento muy triste este porque porque bueno pues yo había dado muchos años de mi vida y amaba el hecho de comunicar en, en este momento en toda américa no y, y, y hasta en españa este con, con, este, con 20 millones de eh, varios únicos en Latinoamérica y otros 45 millones en Brasil, ¿no? Éramos, éramos una potencia en este tiempo, aún así. Pues, por pues, cerrarse. Por recientemente se abrió, por cierto, en varios países, México entre ellos, con bastante éxito. ¿eh? ¿Qué? Oye, Gerardo, abrió, pero, ver,
0: siendo Terra... La... No sigue,
2: ¿no? Perdón. ¿Perdón? No, no sí. Ah, sí. Escribe Terra.mx y vas a ver un bonito portal de Terra, este... Bastante, bastante rentable, por cierto. Okay.
0: Oye, Gerardo, a ver, siendo Terra, como dices, un precursor para muchas iniciativas que hoy nos parecen del día a día, ¿no? Comercio electrónico, por un lado, la parte de Netflix, comentas una parte de Sonoro. Eh, ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué aprendizaje te te, te llevaste de este proceso? Eh, eh, que de, de lo que hoy, pues, es una iniciativa que tuvo muchos muchos mmm, buenos proyectos pero que hoy ya no existe como tal como lo que era cuál es el aprendizaje que nos puedes compartir al respecto
2: este yo yo creo que que estos proyectos necesitan muchos fondos todo tú, tú lo sabes o sea este ya no sé cuáles de estos proyectos ganan dinero muchos ganan pero pero, pero pero ante netflix siga sin ganar dinero y siguen inyectando spotify probablemente estén las mismas no este tú sabes que que, que los portales siguen batallando. O sea, un poquito lo, lo, lo que pasaba era, sí sí es cierto que lo que se pronosticó sucedió. La, la publicidad digital fue se volvió reina, pero basada en dos grandes jugadores, uno uno de búsqueda y otro de y otro de redes sociales. Este El resto de los jugadores eh, no han dejado de batallar en todos estos años. ¿no? Entonces, no, no fue un negocio fácil, no fue un negocio que creció tanto, y yo diría que, que Telefónica entró en su propia dinámica complicada, ¿no? De pronto era una empresa muy grande, este, tuvo mucha deuda, tuvo que vender algunas empresas. Yo creo que estaba muy, muy ensimismada en lo suyo y dijo, ¿sabes qué? No quiero tener una distracción. No es que pierda dinero, porque en Tiano perdíamos dinero allí. Este, no es que pierda dinero, pero tampoco nos significa una diferencia. Pero Preferimos descansar de eso y podernos enfocar en nuestros problemas más importantes. Este qué faltó, probablemente faltaron inversionistas externos, probablemente faltaba fa, faltó ser tratada como una startup, ¿no? Este que, el que recibiera fondos para, para ampliarse, todos estos estas empresas por muchos años requieren pues mucho dinero para para, para crecer lo suficiente y, y, y lograr la rentabilidad
1: ahora son es un modelo que era el famoso modelo web 1 donde como lo comentabas al principio era básicamente con el uso de banners entonces era como difícil rastrear también al usuario final como no, no tan no es como el día de hoy que casi que logran saber hasta el color de los ojos gracias a todas las herramientas que hay en la parte digital eh, hoy en día en lo que ya estás luego de todo ese episodio, porque eso fue, como lo comentas, 2000, luego llegó, estalló la, la burbuja, luego una parte de una buena parte de los años de, de esa década de 2000 hasta el 2015, 16, no sé si habrá sido una fecha lo así. Lo seguí en el 17. Exacto.
2: Poco después de, 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 de quedarme con el mandato de cerrar los portales, de entregar el portal en Brasil y después de eso me ofrecieron... Trabajar en Telefónica en algún otro país. Y yo dije, gracias, pero creo que tengo una historia en México y la puedo tratar de capitalizar. Entonces hasta el 17. Por cierto, en 2010 vendimos Infocel Financiero. De acuerdo, entonces Terra dejó de, de ser dueña de Infocel Financiero en 2010. Pero la historia de Terra siguió hasta el 2017 de manera muy interesante
1: porque teníamos todos estos otros proyectos que... Que estamos contando, ¿no? Y entonces, entre el 2017 y el 2022, antes de que entradas a Walmart Connect, ¿cuál fue tu aventura en el mundo de la publicidad digital? Bueno, en ese, en,
2: en, en, en 2017, cuando salí, o cuando estaba por salir, yo decidí fundar mi propia compañía, Digital Drive. Y Digital Drive tenía la misión de ayudar a los medios tradicionales en, su, en el. En, en el aspecto digital yo 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 sabía por por por, 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 por diferentes por, por toda la experiencia que tenía que que había pocos medios periódicos revistas estaciones de radio no que, 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 que eran capaces de, de transformarse a lo digital y, mi, y mi, porque decían ah lo que ya me dijeron lo que necesito hacer un portal y bueno pues hacían un portal y no pasaba nada Y Dicen que el futuro es digital, pero yo recibo el 95% de mis ingresos en, del mundo de, de, del periódico físico. Este, Ah, que tengo que, contra, que contratar a una persona que haga las redes sociales. Y no pasaba nada. Entonces nosotros lo que ofrecíamos era yo, yo, te, yo me encargo punta a punta 360 de todo lo que tiene que ver con el mundo digital de tu empresa. Y entonces ahí es esa fue una, una aventura interesantísima donde donde el, el proyecto más importante eh, que, que que me tocó encabezar fue eh, el, eh, digamos Radio Fórmula Digital mi empresa fue la responsable del sitio del, de, de los o sea, de la, te, de la tecnología este de los contenidos de la publicidad y de toda la expansión que surgió de, de los podcasts, ¿no? Hasta, hasta, hasta el mundo de, 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 de las cocinas inteligentes Y todo el aprendizaje este, Para mí mismo este, La verdad es
1: que tengo mucha experiencia
2: Pero además estaba asociado con una serie Con una serie de, de, de gente de la industria de, de, de Expertos en tecnología, expertos en contenidos Expertos en publicidad, etcétera, ¿no? Este, y entonces creo que seguimos y, y llevamos a la a, fórmula a, a otros niveles, ¿no? Este. Me tocó trabajar con proyectos muy padres también con, con, con Azteca y, y, y varios otros clientes importantes. Okay. Eso fue más o menos por cuatro años y medio. Este. Y ya para eso, ya llegamos a
0: finales del 2021. Que es más o menos cuando te incorporas a Walmart Connect, no Gerardo? Me, 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 me invitan a trabajar en
2: Walmart Connect a principios del 22 y entro, hace justo un año, en abril del 2022 entro a Walmart eh, Connect.
0: Oye, pero a ver eh, eh, contact, vamos a, a ir un corte, pero ese, antes de, de, de pasar a la pausa comercial quiero dejar la pregunta para que la vayas pensando, contact, contéstanos lo siguiente, ¿qué hace Walmart Connect? Vamos a un corte y regresamos para que nos comentes tu respuesta. Gracias. Gracias. Hola, amigos de Cuentos Corporativos. Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con vos. Gerardo, bueno, antes del corte te preguntaba, ¿qué es lo que hace Walmart Connect? Platícanos, ¿cuál es la oferta de servicios que tiene Walmart Connect? Sí, mira, eh, Walmart Connect
2: es la división, es el negocio de Walmart dedicado a retail media. Retail media, no sé, no sé cuán claro lo, lo, lo puedan tener ustedes dos, este, eh, en este momento, Adolfo, eh, Adrián. Pero, pero retail media es la tendencia más importante de la publicidad de los últimos años y según los expertos se va a volver la más grande forma de publicidad en el mundo al cabo de unos cuantos años más. Eh, cuando, cuando hablamos de retail media, no solo hablamos de, 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 este, de digital, el media pues es publicidad en, en el retail, ¿verdad?, este, y y esto, esto que digo es relevante porque hay otros jugadores que son retail media 100% digitales, lo que se llama e retail media, ¿no? Nosotros somos retail media unicanal. ¿no? Pero, pero, pero en general retail media es la tendencia más importante de la publicidad. este Hubo, hubo una tendencia, eh, eh, digamos, todo el crecimiento que viene de, de, de eh, en el mundo digital de la publicidad comenzó con, con un buscador muy importante y se desarrolló mucho. Y cuando comenzó a menguar digamos, la velocidad de crecimiento llegó una segunda gran ola y la segunda gran ola fue la de las redes sociales y entonces llegó un gran jugador otra vez y, y siguió creciendo y tomando tomando este, eh, ingresos publicitarios de otros medios eh, to, otra vez en lo digital y cuando comenzaba a menguar, vino una tercera ola que es los retailers y, 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 la, y, y digamos los publicistas los, eh, los mercadólogos de pronto se dieron cuenta que hay una gran ventaja en la publicidad en el retail. ¿Por qué? Pues por una razón muy lógica, ¿verdad? Yo estoy en el momento de la toma de decisiones, mi mente está pensando en comprar en ese momento y entonces me sale un aviso un aviso que me da información, que puede ser, mira por qué mi producto es mejor que el de al lado en el anaquel o mira la oferta tan buena que te estoy dando en este momento, ¿no? Este, o cuando estoy en el e-commerce, en el, en el, en el, eh, e lo mismo. Me puede salir un banner cuando estoy cuando pongo la palabra leche porque quiero comprar una leche y me sale la oferta o me sale el producto o las características de la, de la nueva leche. La, 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 el retail media está creciendo tan rápido porque es el medio que mejor convierte. Convierte a ventas. No hay otro. La publicidad en el periférico es muy útil, te da información, pero no estás en el mood de comprar. La publicidad en otros sitios digitales es muy útil y podrías darle clic para irte a comprar, pero no estás en el momento de la compra. Estás en otro momento, estás viendo tu mail, estás viendo tu serie, estás haciendo otra cosa. Y en ese momento te sale una publicidad bienvenida, pero acá la publicidad te sale cuando tú estás pensando en comprar. Es, es, es una publicidad que desde el punto de vista de la conversión, de la atribución de lo que le llaman el ROAS, el retorno, el, 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 retorno sobre inversión publicitaria, este pues es súper potente. Nuestra promesa con, con, con las marcas es tú vas a vender más cuando te anuncies en mis propiedades, en mis activos. Y de esa manera, pues, con él, se está convirtiendo ya, ya es hoy un top 5, lejos de los cuatro grandes jugadores de la publicidad en México, pero ya probablemente somos el quinto jugador más grande por los ingresos publicitarios que tenemos y con una fortaleza muy importante en lo que se llaman los CPGs, o sea, las empresas de alto consumo, de, de, de rápido consumo, ¿no? Este, un desodorante, este, un, este, un, una, un refresco, lo que tú quieras. Este, con una fortaleza muy importante en los CPGs y con una fortaleza muy importante en el punto de venta físico. Pero también con un gran desarrollo, con un grandísimo desarrollo de la parte digital. El futuro viene muy, digamos, muy acompañado del e-commerce, pero eh, hoy por hoy casi el 95% de las ventas
1: de Walmart suceden en el punto de venta. Y de hecho eh, quería consultarte esa parte. Quiero imaginar que en el punto de venta debe haber algún tipo de intercambio digital que me brinda mayor información sobre la oferta del producto que yo esté viendo en ese momento. Pero en la parte digital, cuando te refieres también a la, a la aparición del banner o la aparición de la información de la, de la búsqueda, es básicamente dentro del portal de compras de Walmart, ¿cierto? Es No es fuera, sino es... Yo entro a Walmart y... Para no perderme dentro del universo de categorías, productos que existen, Walmart Connect me da la oportunidad de, bueno, y también por supuesto el anunciante, de jalar hacia el producto que yo estoy anunciando, de manera de que eso me impulsa al, al proceso de compra dentro de tu portal. ¿Es así? sí. Pero no solo así, tam también de manera mucho más inteligente. Y
2: déjame decirte para luego elaborar más adentro y afuera de nuestro de nuestros sitios. no okay. este porque porque como bien dijiste tú, la data se ha desarrollado mucho. Yo puedo conocer, no, no, no me interesa, no, no lo hacemos porque no, 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 no se debe hacer. Este yo, yo no quiero saber que tú, que tú eres Adolfo. Yo quiero saber que hay una cookie. Que, que, que tiende a comprar o que ha mostrado interés en ciertos productos. Entonces no es que no es que tú has mostrado interés en comprar pañales porque tienes un bebé probablemente y yo te pongo una cerveza. Es, es un poco más inteligente que eso. También hay publicidad general. Que cuando tú entras, te dice oye, por si quieres, a todos les voy a mostrar la cerveza que yo vengo. ¿No? Pero ya entrando ya entrando a la página, ya sea por tu comportamiento, por ejemplo, que tú pones pañales y entonces te puedo poner publicidad de pañales o porque yo ya sé que tú en el pasado has mostrado interés o has comprado
1: pañales. Entonces te muestro pañales. Sabes qué me recordó ¿Qué me recordaste, perdón que te interrumpa el caso. Eh, no sé, seguramente lo recordarás el caso de Target, que Target desarrolló un modelo de proyección y de predicción de compra de sus clientes a tal punto que identificó que, por supuesto, una categoría que compra muchísimo es la, los padres y las madres, eh, la madre embarazada, ¿no? Pero se dieron cuenta que no solamente había esa oportunidad, sino también las madres que todavía no sabían si estaban embarazadas y que era una forma también de bombardear y de invitarlas a considerar diferentes productos. Y ahí viene el famoso caso de un padre o a una familia que le llega una carta a la chica diciéndole felicitaciones por tu bebé que viene en camino y resulta que el padre ni siquiera sabía que la hija estaba embarazada. Eh, ¿Podemos encontrar cosas así en Walmart Connect? Bueno, no, no necesariamente
2: porque nosotros nos quedamos en los hábitos que muestran, los intereses que muestra las personas eh, que, que están trabajando. Nosotros trabajamos con las grandes compañías de, 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 que desarrollan la publicidad, eh, digamos que desarrollan eh, herramientas para, para mostrar la publicidad de la mejor manera posible y que usan lo que se llama Big Data. Hay mucha inteligencia atrás, hay mucho análisis de datos atrás que, que, que termina por, por mostrar publicidad de manera muy, muy adecuada a tus necesidades de este momento. Y te voy a decir por qué es muy importante eso, porque nosotros, nos, te voy a decir lo que, lo, 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 lo que es nuestra misión lo que puede ser nuestra misión. Nuestra misión es aumentar las ventas de, nuez, de, de nuestros advertisers, de, no, de nuestros anunciantes, al mismo tiempo que mejoramos la experiencia de compra de nuestros shoppers. No, no es que no nos importe lo que va a dar el shopper, nos importa darle contactos significativos al ¿Sí? anunciante con el shopper. En el momento que el anunciante está interesado, yo le muestro la, la, la información correcta. Y llevamos esa, ese concepto al grado de que yo te cobro, de, 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 que, de que yo a las marcas les cobro por clic. No les cobro por mostrar anuncios de una mala manera, ¿no? A, a alguien que yo sé que no va a comprar, pero ya le mostré el anuncio. No. Le, le muestro anuncios a la gente que yo sé que está interesada, de tal manera que tengo la confianza de decirle yo te voy a cobrar por clic. Cuando alguien se interesó efectivamente, entonces yo te
0: cobro. Oye, Gerard, por la de... a ver, Gerardo, y en ese sentido, esta línea de negocio de Walmart hace que Walmart pase de ser, llamémoslo así, lo voy a simplificar mucho, ¿no? Pero de ser el negocio abarrotero tradicional a convertirse o a tener una línea de negocio claramente de publicidad. ¿qué elementos tuvo que desarrollar Walmart para de pronto entender este nuevo negocio que no solo es una línea diferente, ¿no? porque ellos no estaban acostumbrados a vender anuncios en los periódicos como nos, como nos decías del norte, ¿no? No solo fue la parte de, de entender la publicidad, sino también fue entenderla en un, en un ámbito digital. ¿Qué tuvo que desarrollar eh, o qué tuvieron que desarrollar en Walmart Connect para que la empresa volteara a entender esta nueva línea de negocio.
2: Tuvieron que desarrollar un equipo completo y con un grado de independencia súper conectada con la gran Walmart, que yo le llamo, pero un, un equipo totalmente independiente de, de gente de otra especialidad. En, 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 en Walmart somos los mejores compradores del mundo, pero esto va de vendedores, no esto va de vendedores, no de compradores. Entonces estamos... En, en polos opuestos, lo que lo que me toca a mí hacer en, en, con mi equipo en, en, en Conec es, es un desarrollo de ciertas tecnologías específicas para mostrar publicidad de manera inteligente, de manera este, significativa para los clientes en formatos adecuados, no mientras que del otro lado está la, la Walmart típica, la gran Walmart, la empresa más importante por su valor en, en bolsa de Latinoamérica, este pero que lo hace como, como un retail tradicional, ¿no?
0: Oye, y a ver, y en ese sentido, esta nueva división o este rol donde tú dices, Walmart es una empresa de compradores y acá yo necesito vendedores, eh, ¿cómo se ha vivido ese cambio, esa diferencia? ¿Se generan conflictos internos? ¿Cómo se maneja esa, ese diferente enfoque que tiene tu división, Walmart Connect, con el resto? de el Walmart tradicional.
2: Mira, este siempre puede haber, no diría yo que conflictos, que también los puede haber, en algún momento es una empresa muy grande, ¿verdad?, y, y acostumbrada a trabajar de cierta manera, pero entiende la, el, los beneficios de esto, entiende los beneficios, Fíjese, y ustedes saben que, que, que yo nunca, yo, yo desde Connect, nunca voy a vender este, cantidades similares a lo que se venden en las tiendas, ¿verdad?, la cantidad de peso sobre peso que genera el negocio de Connect hoy y aún en el futuro va a ser muy pequeño con respecto a lo que a lo que se vende en, en, en las tiendas, pero el margen, principalmente gracias a que trabajamos con los activos de la compañía el margen es altísimo entonces a nivel de operating income no de, de, de utilidad, digamos de profit para la empresa Connect Puede ser uno de los proyectos más relevantes hacia futuro de, 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 Walmart. Y eso lo entienden muy bien, por supuesto, los principales directores de la compañía, y luego eso va permeándose abajo, y es una labor mía y de mi equipo muy importante. Nosotros, uno de, nosotros tenemos como siete grandes este, estrategias, ¿no? O pilares en los que estamos trabajando muchísimo. Este, uno, por supuesto, que es. Todo el tema de producto, otro por supuesto que es todo el tema comercial, ¿no? Pero uno de ellos es trabajo con los stakeholders internos. Trabajo con todas las áreas internas, con el área de compras, con el área de marketing, con el área de operación, que son monstruos, que son, son los mejores probablemente en el mundo haciendo su trabajo, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es, digamos, ajeno a, a muchos de ellos, este, y entonces tenemos que trabajar en, en equipo. Hay. Yo no diría que hay conflictos, pero sí puede haber desacuerdos o desavenencias o cosas que no se entiendan. Y toca a, a, a los nuevos, a los nuevos del barrio, no a, a con él, tratar de explicar y de llegar a los acuerdos necesarios para poder desarrollar aquello a lo que nos han llamado, no a desarrollar un negocio de retail media que puede ser, como yo les dije, muy importante
1: a nivel del crecimiento de profit de la empresa. Como, como Walmart es una empresa pública, eh, hemos visto los datos de lo que creo que registraba un diario del retail media en Estados Unidos, por lo menos. Me parece que el año pasado hablaban de mil millones de dólares y que eh, se está convirtiendo, com, compitiendo con, con Amazon, que creo que es el gran competidor por el tiempo que tiene operando esto. Pero la pregunta es, en México... ¿Está logrando alcanzar los niveles que tiene el retail media en Estados Unidos o todavía está comenzando? Eh, esa, esa, es, esa es la maravilla que, que,
2: que para Walmart Connect vienen cinco años que si sabemos navegarlos va a ser van a ser cinco años de muy interesantes porque van a ser de altísimo crecimiento y nos van a permitir convertirnos en una empresa muy sólida y muy rentable. Este, no, por supuesto que no estamos en, en los rangos que están en Estados Unidos. En Estados Unidos, este, sí, Conect es un gran jugador en, 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 en Walmart USA. este, el, el, el último dato fue de dos mil millones de dólares. Este, eh, Y acá no estamos, por supuesto, bueno, nunca vamos a, estar a ese nivel, pero no estamos ni proporcionalmente todavía a ese nivel, porque también el e-commerce está por debajo del e-commerce allá, pero vamos a una velocidad ellos y nosotros rapidísima, allá este pocos jugadores pocos jugadores crece de cualquier tipo
0: de publicidad, crecen lo que crece Walmart Connect y en México igualito Oye, y bueno, Gerardo, ¿cómo visualizas el mundo de la publicidad digital en los próximos años? Ya lo decías que eh, se han dado como tres olas, ¿no? La de los buscadores la de las redes sociales, ahora la de la publicidad eh, en, en, market, en marketplaces, en tiendas en línea, todo ese tipo de temas. ¿Qué deberíamos de esperar para los próximos cinco años?
2: Bueno, la, la tercera ola es de retail media, ¿verdad? O sea, de, de publicidad en punto de venta. Uh -huh. Y ahí nosotros, como 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 ya dijimos, somos un gran líder en, en, en el retail en el país y este y, 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 y casi un poco menos del 95% de todo lo que sucede de todas las ventas que suceden, suceden en punto de venta. Eh, en en, en eh, Connect, entonces, también hoy, eh, la proporción de lo que, de lo que se vende en, en, en punto de venta es mayor. Y además la estamos reforzando, porque es un gran activo que tenemos. Lo estamos reforzando con, con, como ya les dije, con Digital Signers, con pantallas inteligentes en las tiendas, pero también con lo que llamamos Retailtainment, que es entretenimiento en el Retail, o sea, de pronto el año pasado llevamos a Jurassic World, llevamos a Blue, la, la dinosauria esta famosísima de, 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 de la trilogía, la llevamos a, a Walmart y hicimos un gran evento ahí. Y así como es en muchos otros eventos, tratamos de llevar entretenimiento también a, a, a nuestros compradores. Pero definitivamente el área de e-commerce está creciendo mucho más. O sea, la venta de publicidad está en, en el e-commerce está creciendo mucho más aceleradamente. De tal manera que se espera que en los siguientes años las curvas se vayan volteando y, y, y que la parte publicitaria muy basada, la parte digital muy basada en data, entregue tan buenos resultados que, que, que las empresas eh, quieran estar ahí cada vez más. Y, y, y en esa dirección, vamos, tenemos un... somos una empresa verdaderamente omnicanal, ¿verdad? Vendemos en el punto de venta de diferentes maneras y vendemos en, en, en el e-commerce e también con diferentes productos. Solo quería decir del e-commerce de, e que, que decías tú que si vendíamos en nuestras tiendas adentro de ellas y sí vendemos adentro, adentro pero también a, a partir de la data y con lo que se llama el DSP, el demand, este, el demand side de platform, le permitimos a las empresas que usando las bases de datos puedan ofrecer productos de Walmart en de Walmart, pero de sus marcas, de la, de la marca de, de, de nuestro socio comercial, en cualquier otro lugar del universo, del universo de Internet. Entonces, no solo podemos influir o podemos mostrar publicidad eh, eh, cuando están navegando en nuestros sitios, sino también cuando están navegando en los demás sitios. Pero ojo, otra vez. Publicidad relevante, porque otros medios pueden decir le voy a mostrar inform le voy a mostrar cierta cierto información a los que sabemos que les gusta el fútbol o a los que sabemos que les gustan los autos, pero acá les vamos a mostrar información a los que sabemos que compran leche, a los que sabemos que compran refresco de tal marca y a eso les pongo mostrar cierta información. Por eso ese es
1: el poder que tiene el retail y el retail media y, y por eso está creciendo. Bueno, excelente. La verdad es que es un concepto que yo creo que relativamente nuevo, porque como bien lo mencionas, estábamos acostumbrados a la, a lo que es más, un poco más tradicional, al seguimiento de la publicidad dentro de los buscadores, dentro de los portales. Pero aquí ya es un modelo que va a estar muy interesante de seguir en la pista y de ver cómo va a ir evolucionando en los próximos meses. Así que años. Así que te deseamos muchísima suerte, Gerardo. Y ahora volvemos con la parte personal. Volvemos otra vez a ese mundo donde Gerardo nos va a hablar de por qué él puede ser que crea los cuentos y qué tipo de cuentos a Gerardo le gustan. Sí, este, mira... Yo eh,
2: me gustaría comenzar por decir que yo lo yo creo y soy un fan de las historias, y las historias se cuentan muy bien en el formato de los cuentos. Este Yo yo, yo soy un lector este, empedernido, le, leo principalmente novela, pero leo también muchos cuentos. Este eh, Te voy a contar una anécdota de, 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 de un muy querido amigo, este erudito que me quería introducir decía, a ti te, que te gusta tanto leer ¿por qué no lees a Borges? ¿por qué no lees a Borges? te, te, te va a gustar, ¿no? Y, este, y entonces no, pues sí, pero mira, cuando de pronto leo ahí, como que se me complica le decía yo, y entonces un día llegó y me regaló un libro de cuentos de Borges, ¿no? y entonces le hablo muy contento dos semanas después y le digo, oye ya voy a la mitad del primer cuento de Borges, y me dice y ya le voy a colocar la no sé si era de la época, ¿no? Pero este, me dice, este, uy, y no te carcajeabas? y le digo, pero ¿cómo iba a carcajear si no le entendía? Entonces él se burlaba más de mí, ¿no? Por eso. Bueno, hoy tengo un hijo que se dedica a ser poeta y que es el mayor fan de Borges. O sea que algo, algo se quedó sembrado ahí, si no en mí con es, con, con ellos, este, digamos, con, con, con ese el, con ese conocimiento de, de alguien de, de, de alguien tan tan increíble como Borges, sí, sí a través de un miembro de mi familia. Pero, pero a mí me gustan mucho las historias y me gustan mucho las historias cortas y largas, o sea, las no, que podemos decir que son las novelas y, y, y los cuentos. Entonces, desde un Rulfo, ¿no? Con, con su llano en llamas, pero pues también con Pedro Páramo, ¿verdad? O, o, o desde alguien todavía más actual como Aguilar también, que, que, que las guerras de Galio... No sé si lo han leído, pero es un libro apasionante. Pero también tiene sus historias conversadas, que son pequeños cuentos, ¿no? Que, también contados que yo tuve que investigar para y, y luego tuve la suerte de, 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 de conocerlo y entonces de preguntarle para entender que eran ficción, que, que, que no era que, que no eran este, datos reales, todo lo que preguntaba ahí. Porque cuando se cuenta bien un cuento, te metes en la historia y eso es lo que está pasando. ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que a través de las historias la gente se comunica mejor de uno a uno o de uno a muchos. La gente se comunica mejor a través de historias
0: o de cuentas. Oye, Gerardo, y a ver, eh, hablando de algún libro quizá un poco más enfocado a la parte de negocios o a la parte de marketing, eh, a la parte también de retail media, ¿hay algún libro que nos puedas recomendar?
2: Fíjate que... que eh, yo, yo leo todo, leo todos los documentos especializados, los documentos de la industria, y, y me mantengo a través de todo, de, de todo el trabajo, y trabajo muchas horas todos los días por toda mi vida. Este no tiendo a leer pocos libros, este, digamos, eh, técnicos o, 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 o de la industria. Este lo que hago es, insisto, leer los boletines o, 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 o las investigaciones expertas en, en, en la materia,
1: pero pero no, no no tanto libros de la industria. Y me imagino que por, por tu tipo de trabajo y por la actividad debe haber algún tipo de aplicativo móvil o gadget que usas para um, coordinar, puede ser tu tiempo, tu productividad, o no, para divertirte, algún gadget aplicativo que pudieras recomendar? Bueno, este, no no para, no para, bueno, también para mejorar el tiempo, pero, pero yo,
2: me gusta mucho las noticias, me gusta mucho seguir la actualidad, yo, yo estoy suscrito a Reforma, este, y tengo la app, pero también estoy, también sigo a, a CNN, este, eso para la parte general noticiosa, me gustan mucho los podcasts y sigo el, el de Washington Post y el de New York Times, este, luego en la parte financiera, efectivamente, sigo a al Yahoo Finance y este y me parece muy útil y muy sencillo usar y luego uso muchas aplicaciones este de, de deportes de, de, de especializadas en tenis que me gusta mucho pero también en general no O sea, sigo ESPN sigo este a, a aplicaciones más específicas más orientadas al tenis no me gusta me, me gusta los contenidos siempre siempre vivía y nací en un periódico aunque desde, la, desde el punto de vista de tecnología
0: pero siempre este vendí o produje toda mi vida contenido. Oye, Gerardo, eh, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideras que vale la pena seguir, que están marcando tendencia actualmente. Este,
2: mira, como empresarios, yo, yo la verdad es que estoy muy gratamente sorprendido. Este, digo gratamente sorprendido porque, porque me, me he tenido la oportunidad de conocerlo a, a nuestro CEO, este, eh, en, 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 en Walmart. Este eh, Guillermo Lourero tiene 10 años de éxito continuo, de crecimiento continuo en todas las métricas, en las de ventas, en las de en las de margen. Este la verdad y, y es una persona muy cercana que no deja de contar historias a lo largo de cualquier discusión que está teniendo. Ilustra con historias y volvemos a lo mismo. De lo que estamos hablando. Y yo, yo diría este que con mucho orgullo también que mi jefa, la, 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 la SVP de growth, de crecimiento, este es, es visionaria, está eh, ayudando a, a, es la principal responsable de lo que, de, de lo que se llama el ecosistema Walmart. Una vez que tú sabes que tienes a 5 millones de personas que todos los días compran en tus tiendas, ¿qué más les puedes ofrecer? Y entonces a partir de eso se desarrolló Byte, una empresa que hoy por hoy tiene más de 5, o sea, una telefónica, una empresa de telefonía de internet que hoy tiene más de 5 millones de, de, de usuarios y está desarrollando este, el, 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 el vertical de salud y, y hay un programa ahí muy amplio de, de, de desarrollo y, y eso con la intención de servir mejor al, 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 al cliente, a nuestro cliente en México una vez, nuestro cliente tiene muchas necesidades, nosotros les hemos, le hemos resuelto de manera tradicional una de ellas y ahora decimos, ¿qué más podemos hacer por ti? Y estamos pasando gracias a todo, a, 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 diría yo a, a mucha gente en, en Walmart, pero principalmente al director general y a, y a la directora de Growth este, estamos pasando de vender productos a vender servicios y luego a vender soluciones que eso da para todo un tema completo de, de, de cómo estamos
1: Ariando la visión que tenemos sí. de
2: nuestros clientes.
1: Oye, Gerardo, ¿y alguien que quisiera seguirte para conocer tu trayectoria, opiniones futuras y también para conectar con Walmart Connect? ¿Dónde podría ir? Eh, puede entrar a LinkedIn y buscar allí a Gerardo
2: Adamele Gorreta eh, y, por supuesto, a Walmart Connect, ¿no? Que, que de esa manera... Le
0: vamos a responder y vamos a poder contactar con él. Okay. Oye, Gerardo, y bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
2: No, este, yo, yo diría que, que este, me siento, no sé, creo, creo que llegué en, eh, a, a una empresa que me tiene muy sorprendido, porque siendo una empresa así de grande como, como es Walmart, ha tenido la flexibilidad para, para aceptar que que, que, que por grande que sea, necesita especialistas en diferentes áreas. Y, 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 y a mí y eso, a mí y a mi equipo, nos está dando la oportunidad de desarrollar una empresa increíble que creo que va a dar muchas satisfacciones a los anunciantes, le va a dar muchas satisfacciones a los compradores y le va a dar muchas satisfacciones a Walmart. Y yo me, me, me toca con, con mucho orgullo y con mucha humildad el, el encabezarlo. Y, y yo me estoy saboreando los siguientes cinco años porque van a ser años de, de, de una innovación y de una evolución y de un, de un crecimiento como pocas veces uno tiene posibilidades de, de llevar a cabo estoy muy entusiasmado y, y este y no no le pierdan el ojo al, 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 al tema de retail media porque va a dar mucho de que hablar ya está dando mucho de qué hablar pero como dicen ustedes es algo todavía relativamente nuevo no es familiar este para ustedes
1: y lo va a ser ya lo verán no es pronto que tarde bueno muchísimas gracias Gerardo Gerardo Adames por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5
0: estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Radiomex, la radio de hoy. Martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
1: Y no olvides revisar los episodios seleccionados de cuentos corporativos que transmitimos a través de NEO, la revista especializada
0: en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, Razón de cero tamaño Tienen todas algo en común Están hechas por humanos
1: Y mientras más humanos tienen más historias que contar Y todo cuento empieza con una vía Una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchísimas gracias Gerardo Excelente noche Gracias gracias, por habernos acompañado En esta historia Esperamos que te haya gustado Y que te inspire para combatir los dragones Que enfrentas en tu aventura emprendedora nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.